0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. You Drive Me Crazy, die neue Serie. Heute geht es um Kritiker, das sind ganz sympathische Menschen, lebensbejahend, positiv, Menschen, mit denen man gern Zeit verbringt. Kritiker, ich habe am Anfang eine Frage an dich, besser gesagt, habe. zwei. Wer kennt so Menschen, wo du sagst, you drive me crazy, das sind schwierige Menschen, das sind Menschen, die machen mich verrückt. Wer kennt solche Menschen? Okay, zweite Frage. Wer sitzt gerade neben so einem Menschen? Nicht melden, nicht melden, nicht melden, nicht melden, nicht melden, nicht melden. Nicht gut, jetzt nicht melden, Mann und Witz, jetzt nicht melden. ja. Sonst sitzen die ganzen Ehepaare bei der Lebensberatung. Du hast dich gemeldet. Ja. You drive me crazy. Kritik ist ja etwas super. Wenn du lernen möchtest, also wenn du noch jung bist heute Morgen und denkst, welchen Beruf konnte ich wählen, ich empfehle dir, Pastor zu werden. Wenn du Pastor wirst, dann kannst du täglich trainieren, wie man mit Kritik umgeht. Man kann alles kritisieren. Zum Beispiel letztendlich kommt jemand und sagt, Tobi, du machst immer so Witze. An Punkten, die sind nicht witzig. Da habe gesagt, ja, das ist ein Gendefekt. Ich weiß auch nicht. Wenn ich mir danach manchmal die Videopodcasts angucke, denke ich mir, ja, es war echt nicht so witzig, aber... Irgendwie musste ich diesen Witz, das ist wie so ein Fehler, da kommt dann raus der Witz. Ja, oder letztendlich sagt jemand zu so, die, Tobi, also die Kleidung. Ja, also ganz ehrlich, warum hast du immer die gleichen T-Shirts an? Das wird langweilig. Da schauen 100.000 Menschen einen Podcast, Videopodcast und Family TV an. Du musst dir andere T-Shirts angucken, ankaufen. Ja, du hast ja so recht. Und dann kommt der Nächste zum Thema, gleich Tobi, also wirklich, immer hast du neue Klamotten. Und dann immer Marken, Klamotten. Ja, hast du zu viel Geld oder was, Tobias? Also egal, wie ich es mache, man kann was äh, kritisieren. Kritik ist etwas, was jeden Tag auf uns einbricht. Oder zum Beispiel: letztlich kommt jemand zu mir, und sagt: Ach nein, der Kindersägen. Sagt: Tobi, warum bist du immer so wenig emotional? Sei doch mal emotionaler mit den Babys und so. Ich sage, ja, ich versuch's ja. Seit 13 Jahren trainiert mich meine Frau. Und Meine Frau ist Emotionsbündel, Dynamitbündel pur. Sie trainiert mich, also ihr wisst es, wenn ihr mich länger kennt, selbst bei Hochzeiten sagt meine Frau, bis wie viel ich zählen muss, wenn das Brautpaar weint. Mein erster Traum war das Legadär, gell? Das ging so, willst du? Ja, ja, okay, küssen, los geht's. Ach, oh, schon fertig, ja, okay. Sagt meine Frau, zehn bis 10. Verstehst du, also willst du? Eins, ja. Tränen. Das Schöne ist, bei der Hochzeiten schaut keiner mich an, dann sieht er nicht, dass ich zähle. Eins, zwei, drei. Fünf weil jeder schaut das Brautbahn und weint mit. Kritik, ja, man kann für alles äh, kritisiert werden, und ich habe ein Zitat gelesen zu diesem Thema Kritik. Äh, bevor ich das lesen möchte, möchte ich noch mal kurz ein Beispiel sagen, zwei Beispiele sagen aus der Bibel, zum Beispiel Mose. Er wurde dafür kritisiert, auf den ersten Seiten der Bibel, für die Frau, die er geheiratet hat. Er wurde dafür kritisiert, dass er auf die Idee kam, sein Volk Israel aus der Knechtschaft, aus dem Sklaventum rauszuführen. Und er hat ey, was machst denn du, Mose? Wir wollten doch nie frei werden. Also selbst wenn du jemanden in Freiheit begleiten möchtest, kann man dafür kritisiert werden. Jesus wurde dafür kritisiert, dass er Wein säuft, dass er mit Sündern zusammenhängt. Also man kann für alles kritisiert werden. Jetzt kommt ein Zitat von einem American Pastor. Awesome, you can do it, dream it. Awesome. Craig Rochelle sagt, er, loben und kritisieren sind wie ein Fenster für das Herz eines Menschen. Anders gesagt, wenn ich etwas lobe oder kritisiere, ist das wie ein Fenster zu meiner Seele. Das heißt, wenn ich jemand lobt und kritisiert, lernst du sehr viel über den anderen, natürlich auch über dich. Warum lobt er und kritisiert er? In der Bibel wird es so ausgedrückt. Prediger 7, Vers 5, es ist wertvoller, auf die Zurechtweisung eines verständigen Menschen zu achten, als sich die Loblieder von Dummköpfen anzuhören. Sehr sympathisch, die ganze Sache. Hey Tobi. Hey Max. Geiles Shirt. Danke, Max. Ja, Vielen Mann. Dank dir. Ja. Wenn du etwas lobst bei jemand anderem, zum Beispiel dieses T-Shirt, dann zeigt mir das Fenster deiner Seele, dann werden die Klamotten und körperliche Dinge sehr, sehr wichtig sein. Tobi, Christian, bist du trainiert? Ist dir aufgefallen? Aber hallo, Danke, schaust du aus. Danke. <lacht> Lob und Kritik ist ein Fenster des seeles der kritisiert oder lobt. Wenn jemand das betont, dass du trainierst, dann wird wahrscheinlich Sport etwas sehr, sehr Wichtiges sein für den anderen. Genauso, wenn jemand dir sagt, was ist denn das für eine Wampe? Geh mal trainieren. Kritik, auch dann hörst du den Wert deines Gegenübers raus. Aber bei Kritik ist es auch so, sie zeigt oft Unsicherheiten und auch Unzufriedenheiten aus in meinem Leben, wenn ich dem Kritiker mal genauer zuhöre. Das kann dann so aussehen. Hi Tobi! Hallo ihr beiden, geht's euch gut? Ja, ja Schön. Ja. Bis dann. schönen Tag noch. Sag mal, hast du diese Hose gesehen? Echt, das geht gar nicht, die Nieten an der Jeans. Dieses doll, Blau? dieses blau nein also ich glaube dass diese Hose aus der vorvorletzten Saison ist ich habe es erst vor kurzem gekauft die Hose aber wenn du jemandem zuhörst merkst du oft Unsicherheiten und Unzufriedenheit dessen der kritisiert der vielleicht lästert das heißt wenn ich unzufrieden bin mit meiner äußerlichkeiten mit meiner schönheit meinen Klamotten nie zufrieden bin wenn ich in den Spiegel gucke werde ich oft genau das beim anderen kritisieren lob und kritik ist das fenster zu der seele dessen der kritisiert. Und ich möchte mit dir ein bisschen einsteigen, das Thema deiner Bibelstelle aus Matthäus 7, 1 bis 5 und die, wenn ich die gleich lesen werde, wirst du merken, ich nenne sie die Top 1 Bibelstelle, was Christen nicht ernst nehmen. Okay, meine Top 1 Bibelstelle, was Christen nicht ernst nehmen. Bist du bereit für diese Bibelstelle? Viel Spaß, lass sie zergehen auf deiner Seele. Sie hört sich auch an. Urteilt nicht über andere. Das Wort nicht versteht man schon mal nicht. Was heißt nicht? Also manchmal vielleicht gar nicht. Okay, nicht über andere. Damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet die auch verurteilt werden. Not good, würde der Amerikaner sagen. Und mit dem Maßstab, mit dem andere anlegt, werdet man, wird man euch selber messen. Das sage ich, das ist die Nummer 1 Bibelstelle, die Christen nicht ernst nehmen. Nicht ernst nehmen. Lass dich uns mal kurz, nur so zum Spaß. Ernst nehmen, Okay. Urteilt nicht. Wenn wir urteilen, sind wir der Meinung, dass die Fakten, die wir zur Verfügung haben, objektiv sind und stimmen. Es gibt keinen Fall auf dieser Welt, wo du alle Fakten hast. Wusstest du das? Ich habe vor kurzem mit einem Freund diskutiert über Fußball. Weißt du, vielleicht bin ich ein FC Bayern-Fan. Und er ist FC Chelsea-Fan. Dann haben wir diskutiert. Und dann habe ich gesagt, ja, so ungefähr, ja, FC Bayern, das sind ja die guten, die lieben und so weiter, alles legal erwirtschaftet und aus eigener Kraft und FC Chelsea steht für mich so, für so einen Verein, wo ein Milliardär immer Geld reinschießt und so weiter und haben wir diskutiert und diskutiert und irgendwann haben wir gemerkt, wir diskutieren aus Fakten, die wir nicht wirklich wissen. Was hinter den Kulissen läuft, wissen wir nicht. Das merkst du spätestens, wenn Uli Hoeneß sich selber anzeigt. Was hinter Kulissen passiert, weißt du nicht, auch bei Konflikten, in der Arbeitsstelle, in der Small Group, mit deinem Partner, du hast nie alle Fakten, dann sagt Gott, urteil nicht weil dein Urteil wird zu 99% falsch sein, weißt du das? Weil du nie als ein kleines Menschlein alle Fakten haben kannst. Warum tut er das? Was ist die Geschichte dahinter? Etc. Und jetzt kommt der Punkt mit dem Maßstab. Mit dem Maßstab, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Jemand hat gesagt, ein Stratschlag ist auch ein Schlag, wenn er nicht gut gemacht ist, die, die Kritik. Wie bei diesem Punching Ball, wenn du dagegen schlägst, kommt was zurück. Es schwingt in die eine Richtung und in die andere Richtung. Das heißt, du kritisierst und es kommt auch immer wieder was zurück. Das nennt man dann oft Fight Club. Ich möchte jetzt kurz mit dem Maßstab jetzt erklären. Der Maßstab bedeutet, wenn du so einen Maßstab anlegst, okay, war okay, ein bisschen schmerzhaft. Wenn das dein Maßstab an anderes, ist, oh, not good. Wenn das, oh, ich habe es heute Morgen schon mal gemacht, dein Maßstab ist, also wenn das dein Maßstab ist, sagt Gott, diesen Maßstab lege ich an dich an. Das heißt, wenn du sagst, Leiter müssen doch, die sollten doch, der Pastor, der Chef, also meine Frau, die sollte doch. Oh, not good. Den Maßstab, den wir an andere anlegen, wird Gott an uns anlegen. Lass uns noch ein bisschen das genießen, diese Bibelstelle. Das würde bedeuten, dass wir alle anfangen dürften zu hinterfragen, welche Maßstabe lege ich an. In der Kirche, mit meinen Freunden, in meiner Ehe, mit meinen Kindern. Und will ich ernsthaft mit diesem Maßstab gemessen werden? Es geht weiter. Warum siehst du denn jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Auch hier, die Bibelstelle geht weiter, auch etwas, was wir nicht so gerne ernst nehmen. Es gibt ein Sprichwort, vor der eigenen Tür gibt es genug Dreck zu kehren. Kennst du das? Wir reden aber doch so viel lieber über andere, über jedes Nachbarns. Warum sich meine Frau unbedingt ändern muss? Warum der Chef? sich ändern muss, die Kollegen, der Pastor, wer auch immer, die Kinder. Wir reden so gerne über andere Menschen, was sie falsch machen. Der Gedanke, der hier ist, ist, du hast einen Balken in deinen Augen. Wenn du diese Einstellung verstehst, fangen wir an zu beten, Jesus, zeig mir meinen Anteil. Bei jeder Kritik, bei jedem Konflikt, bei all den Dingen, zeig mir meins. Ich habe letztens einen jungen Mann diskutiert und er hat mir erzählt, warum die Gemeinde X so schlimm ist und was daran so schwierig ist und dann habe ich gesagt, du, ich habe einen Wunsch für uns im ICF, dass wir nicht schlecht über andere Kirchen reden. Ich wünsche mir, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems. Schlecht über Kirchen reden, da denke ich mir immer, haben wir zu wenig zu tun. Hat man zu wenig Ehrenamtsengagement? Hat man zu wenig Baustellen im eigenen Leben? Muss ich dir helfen, Baustellen zu entdecken? Soll ich dich mehr helfen, dass du dich engagierst? Wenn wir so viel Zeit haben, über andere zu reden, über den Splitter der anderen, entdeckst du den Balken nicht. Vor der eigenen Tür kehren. Auch bei Kritik. Wir wollen gerne kritisieren, weil zu kritisieren ist etwas wesentlich Besseres, als kritisiert zu werden. Auch bei der Kritik sind wir oft der Meinung, wir haben Recht. Jesus sagt, fang bei dir an. Fang immer bei dir an, wenn du Kritik hörst, wenn du Kritik gibst. Und die Frage ist, wenn du Kritik hörst, was löst es bei dir aus? Die erste Reaktion, die es oft auflöst, ist Ärger und Emotion. Kennst du bestimmt auch. Jemand kritisiert dich, du bist verärgert. Warum? Du hast dein Bestes gegeben und offensichtlich reicht es nicht. Egal, ob es dein Partner ist oder jemand anders. Dann sagst du, ja, ist doch normal, wenn der mich kritisiert. Dann muss man sich doch so fühlen. Ist doch logisch, wenn der das macht, muss ich doch die Emotion haben. Zum Glück ist Jesus anderer Meinung. Er sagt, nein, so ist es nicht. Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt viele Dinge, da kannst du mich für kritisieren und es macht mir gar nichts aus. Zum Beispiel, wenn du 1860-Fan bist. Viele meiner Freunde sind 1860 Fans und die könnten jetzt kritisieren. Ja, du Bayern-Fan und so weiter. Weißt du was, es macht mir nichts aus. Obwohl es Kritik ist. Warum macht es mir nichts aus in dem einen Bereich und warum macht es mir extrem viel aus im anderen Bereich? Wenn mich jemand angreift und es in meinen Emotionen eine Reaktion auslöst, dann gibt es einen Angriffspunkt in meinem Leben. Muss ich wiederholen. Wenn mich jemand angreift und Emotionen ausgelöst werden, gibt es einen Angriffspunkt in deinem Leben. Sonst würden gar keine Emotionen kommen. Egal ob jemand kritisiert, meine Schuhe, meine Hose, wenn es Emotionen auslöst, gibt es einen Angriffspunkt in deinem Leben. Letztendlich kommt jemand zu mir und sagt, Tobi, also ganz ehrlich, die Predigt im ICF, das ist keine Lehre. Das ist so wie so dünne Suppe. Das ist so wie, weiß auch nicht, kannst du nicht mal richtige Lehre bringen? Emotionen kommt in mein Leben. Ist doch logisch, wenn der meine Familie, Kirche und so weiter, ist nicht logisch. Es gibt einen Angriffspunkt in meinem Leben und weißt du, was der ist? Ich selber bin niemals, niemals zufrieden mit meiner Predigt. Das heißt, wenn Kritik Emotionen auslöst, gibt es einen Angriffspunkt. Und wenn ich nicht anfange zu lernen, mit Gottes Hilfe zu fragen, was ist der Angriffspunkt, zum Beispiel bei der Predigtkritik, die ist ja wichtig, aber wenn es Emotionen auslöst, ist irgendwas falsch mit mir. Egal, ob sie gut oder schlecht vorbereitet wurde. Ich habe gemerkt, ich muss darüber nachdenken, was gibt mir wirklich Sicherheit in meinem Leben. Früher habe ich gedacht, in den ersten Pastorenjahren ist es absolut entscheidend, ob eine Predigt gut ist oder nicht, unterbewusst. Bis ich gemerkt habe, ganz ehrlich, das Entscheidende ist heute Morgen oder zu Hause am Fernseher, dass du die Veränderungskraft von Jesus erlebst. Ob ich jetzt rhetorisch gut bin, ob der Witz passt oder nicht, ob die Pause richtig gesetzt ist oder falsch gesetzt ist, um das Beispiel besser erzählen könnte oder schlechter erzählen. Würde. Es ist entscheidend, dass du Jesus erlebst. Sagst du, ja, Pastor, endlich verstehst du das mal? Kannst du auf deine Lebensbereiche übertragen? Das ist ein tiefer Punkt, Heilung zu erleben, dass keine Emotionen mehr ausgelöst wird, wenn etwas kritisiert wird. Genauso auch bei Lob. Das kann auch stolz erfolgen. Wenn jemand sagt, Mensch, so eine gute Predigt habe ich noch nie erlebt. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, Tobi, ist irgendwas anders mit dir? Du predigst irgendwie so anders. Ich sagte nee, also ich bin heute morgen aufgestanden, dann war ich am Klo. War dann was? Nee, dann habe ich mir einen Laptop gesetzt. Habe ich gemerkt, auch bei Lob, wenn jemand sagt, das war so eine gute Predigt, im Endeffekt heißt das, jemand hat Gott erlebt. Das heißt, entweder bei Lob, aber auch bei Kritik, das Entscheidende ist, dass Menschen Gott kennenlernen. Ich muss diesen Angriffspunkt entdecken und ihn angehen, sonst kommt immer Emotion. Die zweite Reaktion ist dann, Abwertung, wenn du es nicht reflektierst, Ärger, Emotion und dann Minderwert. Minderwert ist eines der Hauptprobleme, wenn Kritik in dein Leben kommt, dass so Gedanken kommen wie, ja stimmt, du hast recht, ich kann das einfach nicht, bin der Falsche, habe es Gott ja auch gesagt, als er mich berufen hat als Pastor, gibt es nicht jemand Besseren, war ja nicht meine Idee. Warum muss Gott mir das alles antun? Und dann wird du auf einmal Gott schuld und so weiter. Dann wird es ganz theologisch speziell und so. Eine Abwertung und Minderwert. Und ich kenne übrigens niemanden, der in einem Veränderungsprozess drinsteht. Zum Beispiel in einer wachsenden Gemeinde, der ein Stolzproblem hat. Ich kenne nur Leiter aus wachsenden Gemeinden, die ein Minderwertproblem haben. Weil ich bin nie zufrieden. Weißt du, Das ist meine Persönlichkeit. Nie kein Sonntag sind genug Leute da, ich denke das es könnte noch mehr gehen. Das heißt, es ist etwas tief in mir, was dann Minderwert vielleicht auslöst. Oder drittens Verunsicherung, dass es dann immer tiefer gehen kann, wenn du es nicht reflektierst, dass du dann irgendwann vielleicht durch diese Kritik sogar aufgeben willst. Nach dem Motto, ihr könnt mich alle mal, ich höre auf. Wenn es so tief geht, hat Kritik etwas ausgelöst in dir, was zerstörerisch ist. Die Reaktionen, die wir oft haben, kann ich dir anhand der Tierwelt zeigen, um noch drei Beispiele zu machen. Die erste Tierwelt aus also der Tierwelt ist so mein Persönlichkeitstyp, ist der Kollege Gorilla. Wenn ein Gorilla kritisiert wird, dann will er entweder zurückschlagen mit Argumenten, weil er kann oft gut argumentieren. Also nicht mit Fäusten, sondern mit Argumenten. Und wenn er es in dem Moment nicht weiß, dann geht er nach Hause, Gorilla, und überlegt sich stundenlang, Argumente und schreibt sie auf, ich habe so ein Notizprogramm, ich kann mir so viel aufschreiben, wenn ich Kritik werde, ich habe so viele Argumente, dann wenn ich Sport treibe, denke ich mir, und das und das, wie so ein Staatsanwalt, ich sammle für den Rückschlag. Wenn ich das nicht reflektiere, werde ich auch dann am nächste Mal zurückschlagen, bis ich merke, wie arm ist das denn, ich kleiner Gorilla? Ich versuche jetzt einfach nur die Gegenoffensive zu starten, indem ich Argumente sammeln um dann argumentativ die Kritik auszulöschen. Ich weiß nicht, ob du Gorillatyp Gorilla-Typ bist? Wenn ja, willkommen im Club. Übrigens, Fitnessstudio hilft auch nichts. Beim Fitnessstudio denke ich nur noch mehr nach. Ja, und deswegen, und deswegen bin ich richtig. Die zweite falsche Reaktion ist der folgende Kollege. Der macht es wieder ganz anders. Also bei Kritik geht er zurück in sein Häuschen als Schildkröte, zieht sich zurück. Dort kann er auch argumentieren, aber er wird nicht zurückschlagen, sondern er bleibt einfach in seinem Häuschen und diskutiert das bis in die Ewigkeit mit sich selber aus. Der Kritiker bei der Schildkröte zieht wie ins Herz ein, und du unterhältst dich Gesandzeit mit diesem Kritiker und musst ihn füttern. Also die Schildkröte ist dort ganz tief drin. Und die dritte Variante ist der Kollege, vielleicht kennst du ihn, kennt ihn jemand, der Possum. Opossum macht folgendes. Wenn Opossum kritisiert wird und einfach etwas ausgelöst, macht er nur so. Das nennt man Freeze. Was meinst du dazu? Siehst du es auch so? Jetzt sag doch auch mal was. Ich bin im Freeze. Also der wird vielleicht Argumente sammeln, aber der wird nicht zurückschlagen, der wird auch nicht in sein Schildkrötenhaus gehen, der wird einfach sich totstellen. Weil wenn ich tot bin, geht es irgendwie vielleicht an mir vorbei. Das sind drei Reaktionen, die du haben kannst und wenn du Kritik nicht reflektierst, wirst du entweder in diese emotionalen Minderwert- und Verunsicherungsspirale reinfallen oder auf eine dieser drei Arten reagieren. Und ich möchte mit dir heute reden, wie kannst du auf eine göttliche Art mit Kritik umgehen. Und die göttliche Art ist als allererstes konstruktives Hinhören. Man wird andauernd kritisiert und deswegen muss man trainieren, meiner Meinung nach, oder sollte man trainieren, dass man Kritik liebt. Dass Kritik mein bester Freund wird. Nicht mein Feind, sondern mein bester Freund. Ich liebe Kritik. Weißt du warum? Sie bringt mich weiter. Wenn ich konstruktiv hinhöre, selbst in der schlechtesten Kritik kann etwas Wahres drin sein, was meinen Charakter formt, wo Gott mich weiterbringen möchte. Zum Beispiel, in Anfangszeiten des Videopodcasts das waren wir im Kino, damals 1964, vielleicht warst du dabei, im Kino. Und da kam ein Videopodcast und dann so nach dem zweiten, dritten Mal kam unser Videochef und hat gesagt, hey Tobi, ich hätte so einen Kritikpunkt. Du bist wie so ein hyperaktives Kind, du rennst von einer Seite zur anderen Seite, dann bist du mal richtig laut, wir können dich gar nicht ausstellen, mal richtig leise und du atmest auch zu schnell beim Reden. Also es sah so aus. Ja und ich sage euch, und das ist überhaupt so und weißt du aber wie so ein Tiger im Käfig, ja, immer hin und her, ich dachte das ist besonders emotional. Und die Kamera, siehst du, die, die kann mich manchmal, oh. <lacht> ihr seid gut, die haben trainiert, gell? Also da hat er gesagt, Tobi, stell dich doch mal ruhig hin. Ich so, ja wie denn? Okay, Aha, durchatmen. Stehen bleiben. Diese Kritik hat mir nicht gefallen, hyperaktives Kind, aber er hatte recht. Du kannst so vieles kritisieren, wenn du konstruktiv hinhörst. Oder zum Beispiel an einem anderen Punkt sagte jemand zu mir, Tobi, wenn du Videos aufnimmst, ja, das wirkt total unnatürlich. Du stehst zu diesem Video, machst große Gesten. Und dann hat er mich nachgemacht, mal kurz. Ja, mein guter Freund, der darf mich nachmachen, ohne dass der Gorilla ihn tötet. Okay, hat gesagt, schau mal, hast du schon mal einen galileo reporter gesehen, der gesagt hat, das nächste Punkt hat große Auswirkungen auf dein und mein Leben. Dann habe ich gesagt, nein, habe ich noch nicht so gesehen. Dann sagt er zu mir, weißt du was? Wir kleben jetzt neben den roten Punkt ein Foto von irgendjemand. Sag mein Freund, deine Frau, irgendjemand. Dann haben wir ein Foto hingeklebt von meiner Frau. Schatz, das weißt du noch nicht, aber du warst daneben. Den roten Punkt. Und dann habe ich mit meiner Frau versucht zu reden, so ganz natürlich. Das war zwar ein roter Punkt und ein Foto. Ich so, Die ersten Videos waren so bescheiden, liebe Freunde, aber die Kritik ist wichtig. Ich hoffe, du holst die Kritik, du suchst Kritik, um weiterzukommen. Ein anderer Punkt kritisierte äh, dann jemand, dass er gesagt hat, ja, ähm, Tobi, kann es sein, dass du, wenn du lange redest, die Stimme nach oben geht? Wieso, ist mir noch gar nicht aufgefallen? Das war auch im Kino so. Mann, war das toll. Das hat gestimmt. Ich habe schlecht geredet. Und dann bin ich zur Logopädie, Logopädie gegangen. 20 Stunden Logopädie. Mann, war das Hobby los. Immer so ba-ba-ba und Vokale. U. Super. Ich habe da 20 Stunden investiert, damit meine Stimme nicht mehr hochgeht. Alles Kritik, die ist wichtig. Und ich habe definiert in meinem Leben. Und das empfehle ich dir sehr, wenn du konstruktiv hinhören kannst, weil manche Kritik ist liebevoll gebracht, manche können Kritik geben, manche können es nicht dass du Leute definierst, die dir die Meinung sagen dürfen. Ich habe definiert meine Frau, das Leitungsteam, zwei Coaches, die nicht in diesem Movement sind, die mir regelmäßig Kritik geben sollen und auch müssen. Die Sektenbeauftragten der katholischen evangelischen Kirche treffe ich zweimal im Jahr mit einem einzigen Ziel, mich zwei Stunden kritisieren zu lassen. Wow, ist das toll. Weißt du warum? Wenn du schaffst, den Ärger, die Angriffspunkte wegzunehmen, lerne ich jedes Mal extrem viel. Und ich stelle diesem Team, wenn jemand mich kritisiert, die Sachen zur Verfügung und frage, ist an dieser Kritik, die schlecht vorgebracht wurde oder gut, etwas wahres dran. Ja oder nein? Weil keiner mag Kritik, jeder mag einfach nur geliebt werden. Deswegen definiere diese Menschen. Wenn es deine Smokko bist, dann sag den Leuten, ich will, dass ihr mich liebevoll kritisiert. Ich will, dass wir Dinge prüfen dürfen. Wenn du sie vordefiniert hast, ist es viel einfacher. In Sprüchen heißt es dazu, Sprüche 15, wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, dann gewinnst du an Einsicht. Konstruktives Hinhören. Der zweite Punkt ist, Gib eine Antwort, wenn Infos fehlen. Das ist nicht verteidigen. Es ist nicht Feiglab, sondern einfach, wenn Infos fehlen, zum Beispiel. Letztendlich sagt jemand zu mir: Tobi, warum muss es immer so dunkel sein im ICF? Können wir es nicht heller machen? habe ich zu ihm gesagt, nein, das können wir nicht, weil es ist deswegen dunkel, damit Menschen im positiven Sinne in diesem Raum anonym bleiben dürfen. Wenn du zum ersten Mal kommst, wenn du, dich, wenn du weinen musst, wenn du lachen musst, musst du das Gefühl haben in dieser Kirche, darfst du das Gefühl haben, dass du nicht beobachtet wirst. Deswegen tun wir das. Das ist nicht verteidigen, da haben Infos gefehlt. Oder an einem anderen Punkt sagt jemand zu mir, Tobias, ich finde das so dermaßen daneben, dass Lebensberatung ICF Geld kostet. Das heißt, wenn du in seelsorgerliche oder therapeutische oder Coaching-Prozesse gehst, das geht doch nicht. Wir sind eine Kirche. Ich gesagt Ja, es gibt immer einen Grund in dieser Kirche. Darf ich ihn dir erklären? Wir haben gemerkt durch Untersuchungen, dass die Heilungschancen um ein Vielfaches größer sind, wenn meine Coaching, meine Seelsorge oder meine Therapie etwas kostet. Das sind Untersuchungen, deswegen tun wir das. Wenn es am Geld scheitert, daran scheitert es nie in dieser Kirche. Aber es gibt einen Grund, diese Info muss ich dir geben, wenn du mich kritisierst, weil sonst deine Fakten nicht ausreichen. Habe ich am Anfang gesagt, die Fakten reichen ja nie aus. Oder letztlich sagt jemand zu mir, Tobi, ich finde es wirklich sehr schade, dass das KindericeF da drüben im Salon nur diesen einen Raum hat. Die geben ihr Bestes, die reißen sich den Hintern auf für Kinder und die haben keinen Platz, Altersgruppen richtig zu aufzuteilen. Und den meisten Kritikpunkten, die kommen, muss ich den Leuten Recht geben. Aber weißt du, was mein Wunsch immer ist? Ich sage, ich lade immer jeden ein, der etwas kritisiert, ein Teil des, der Lösung des Problems zu werden. Das ist für mich ein göttlicher Ansatz. Was bedeutet das? Ich habe zu der Person gesagt, du hast Recht. Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirche ist keine Ergänzung von unserem Herzschlag, sondern es ist das Allerwichtigste. Ich wiederhole das gerne nochmal, für jeden, der älter ist. Wurde ich wurde jetzt mal kurz angegriffen. Kinder- und Jugendarbeit ist für mich das Allerwichtigste. Weißt du warum? In Kinder- und Jugendjahren werden Entscheidungen getroffen, die lebenslange Auswirkungen haben. Mein Traum ist, als wir diese Kirche angefangen haben, habe ich gesagt, ich will eines Tages, wenn wir das alles übergeben an die nächsten Generationen, dass wir die Kirche an sich in Deutschland auf eine bessere Art und Weise übergeben, als wir sie vorgefunden haben dass die Generationen nach uns an einem anderen Punkt anfangen können, als wir angefangen. haben. Mein Wunsch ist, dass jede Altersgruppe Platz hat, dass sie Räumlichkeit haben, dass wir mehr als genug Mitarbeiter mit einer Leidenschaft haben für Kinder und Jugendliche. Dann habe ich zu ihm gesagt, möchtest du ein Teil der Lösung werden, fang mit an zu beten. Dass Menschen Kinder und Jugendarbeit anders sehen. Nicht als, das muss auch mal jemand machen, das sollte doch jemand tun, sondern mit Leidenschaft. Fang mit mir an zu beten, dass es Menschen gibt, die Ressourcen und Geld geben, dass wir hier in der Nähe anfangen können, Räumlichkeiten dazu zu mieten. Das ist eine Finanzfrage. Fang mit mir an zu beten. Überleg, ob du ein Teil der Lösung wirst. Und das Dritte ist, lass uns nicht aufhören davon zu träumen, dass diese Kirche die stärkste und intensivste Kinder- und Jugendarbeit bekommt, die es jemals in Deutschland gab. Ich lade jeden, der kritisiert, ein, ein Teil des Lösungs der Lösung zu werden. Und das ist für mich eine Art und Weise, wie du mit Kritik immer umgehen musst. Nicht sie abwehren, sondern einladen. Und der letzte Punkt als Tipp ist, unangebrachte Kritik loszulassen. Und das möchte ich hier anhand dieses wunderbaren Kaugummis erklären. Es geht nicht um die Marke, du kannst auch jede andere nehmen, egal wo du sie kaufst, aber es funktioniert. Kritik ist wie so ein Kaugummi. Also zum Beispiel, in der letzten, vorletzten Serie, hm, habe ich über Finanzen gepredigt, hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, sehr lang. Und, hm, und hat dann gesagt, Tobi, das Gericht, mh, schmeckt. Gericht, kennst du Gericht? Not gut. Das Gericht, über die Menschen, die lehren, mh, der Geschmack, merkst du, so Feedback ist wichtig. Das, das, das Gericht, von denen die lehren, wird härter sein, als die, die die Lehre empfangen. Okay? Also bei der Kritik gibt es so einen Geschmack. Wie man Kaugummi die Korst drauf rumdenkt, was schmeckt das? Okay, und dann stand noch drin, ja, so, du musst umkehren, etc. Und als ich auf dieser Kritik, wie diesem Kaugummi rumkau, merke ich, der Geschmack ist Angst. kriegt not gut. Depression, Schwere, Ärger, Emotionen, alles kam so Geschmack, der Schwabe sagt Geschmäckle. Die Kritik hat geschmeckt wie so ein Kaugummi. Du kaufst drauf rum und überlegst dir, was kommt da raus. Und deswegen habe ich dir gesagt, jetzt ist es absolut wichtig, dass ich ein Team definiert habe, die mit mir prüfen. Ich habe gesagt, hey Jungs, Mädels, ich habe so ein Kaugummi bekommen. Gericht und über mich und Tod und so weiter. Das löst sie mir auf, was liegt dran. Und dann haben sie gebetet, sie haben Gott gesucht und haben gesagt, Tobi, wir glauben, dass dieses Feedback, diese Kritik nicht berechtigt ist. Okay, aber den Geschmack habe ich jetzt trotzdem im Mund. Worte haben Kraft. Der nächste Schritt ist, und das ist ganz wichtig bei Kritik, drauf rumkauen, den Geschmack rauszuholen, die Essenz dieser Kritik rauszuholen, durch konstruktives Zuhören, durch Leute, die mir helfen. Und dann das rauszufiltern, was wirklich dran ist. Und dann musst du diesen Kaugummi wieder ausspucken. Wenn du nicht ausspuckst, wird entweder Stolz in deinem Leben kommen, weil du dich besonders toll fühlst, oder minder werden. Du wirst dich mit dem Kritiker in deinem Herzen, wie ich es vorhin bei der Schildkröte gesagt hat, immer weiter unterhalten, anstatt Freiheit zu haben. Was bedeutet das für mich? Ich brauche dann Menschen in meinem Umfeld, die mit mir beten, die diese Aussagen brechen über meinem Leben, die mir wieder helfen, dass ich wieder Kraft habe, dass ich überhaupt wieder die, den Antrieb habe, weiterzumachen als Pastor, weil eine Kritik kann dich lähmen ohne Ende. Deswegen dieser Umgang ist für mich absolut ein gutes Bild, wie du damit auf eine gesunde Art umgehen kannst. Mein letzter Gedanke für dich ist heute, wie geben wir jetzt Kritik weiter? Weil bis dieser Serie wirst du immer merken, wir reden nicht über die Kritiker, sondern wir reden immer, auf der einen Seite ich erlebe das, auf der anderen Seite bin ich ja auch ein Kritiker. Ich bin ja auch jemand, der Dinge weitergibt. Ich bin nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Es ist immer so leider im Leben. Man ist nie Leid, nur der Heilige und nur das Opfer, sondern man gibt auf eine Art immer Dinge weiter. Und da habe ich drei Tipps für dich, den ich, die ich versuche, wenn ich einen Punkt habe, den ich kritisieren möchte. Ich frage mich, ist mein Ziel Veränderung für den anderen oder für mich? Ist mein Ziel mit dieser Kritik Veränderung für den anderen oder für mich? Auf Deutsch gesagt, nervst du mich? Und weil du mich nervst, und du dich ändern musst für mich, gebe ich die Kritik. Oder sage ich, mir geht es darum, dass du Veränderung erleben kannst, weil ich mit Jesus einen Veränderungsprozess schon gehe. Da habe ich ja schon Einfluss drauf. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, habe ich meinen emotionalen Müll in mir, und bei Kritik ist immer Emotionen dabei, zu Jesus gebracht. Jesus stirbt am Kreuz, auf einer Müllhalde. Wenn du das noch nie erlebt hast, kannst du heute zum allerersten Mal sagen, Jesus, ich möchte es das erleben, dass du für mich gestorben bist an diesem Kreuz, dass nicht nur der emotionale Müll, auch der geistliche Müll, der Sündenmüll in meinem Leben zu dir kommt. Und die Emotionen bei Kritik und beim Feit, die gehören nicht zu deiner Frau, nicht zu deinem Mann, nicht zu deinem Leiter, nicht zu deinem Freund, die gehören zu Jesus. Weil wenn du jemand werden möchtest, der Menschen zum Aufblühen bringst, musst du diese Emotionen mit Gottes Hilfe rauskriegen. Dich bei Gott auskotzen und nicht bei deinem Nächsten. Die dritte Frage, die ich mir stelle, gehe ich den direkten Weg? Das heißt, rede ich über die Person oder rede ich genau gleich mit der Person direkt, wie ich über sie rede? Ich frage mich manchmal, warum wir mit Menschen oft so anders umgehen, als wir uns wünschen, dass man mit uns umgeht. Warum behandeln wir oft Menschen auf eine Art und Weise, wie wir niemals wollten, dass man umbehandelt? Zum Beispiel, jemand macht einen Fehler und wir tragen die Person diesen Fehler ewig nach. Was ist, wenn wir einen Fehler machen? Was wünschen wir uns? Dass wir eine zweite Chance kriegen, oder? Was ist, wenn wir versagen? Dann wünschen wir, dass jemand sagt, ja, okay, du hast versagt, lass uns die nächste Runde gehen. Wie wünsche ich mir, dass ich kritisiert werde? Mit Liebe, ohne Emotion, aufblühend. Wie kritisiere ich? Jesus, sagt mal, was du willst, was man dir antut. So behandle auch die anderen. Ich weiß nicht, was es heute bei dir auslöst, aber wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einige gesungene Gebete haben werden. Wir werden einen Song haben zum Nachdenken und ich lade dich ein, an deinem Platz zu reflektieren. Wo hast du Kritik in deinem Leben erlebt? Vielleicht schon von frühester Kindheit an, die wie in deinem Herzen abgespeichert ist, wo du nicht mehr rauskommst. Diese Kritik lähmt dich vielleicht. Diese Kritik hat dafür gesorgt, dass du dich nichts mehr traust, vielleicht in einem Lebensbereich. Dann kannst du heute reagieren. Du kannst zu unserem Gebetsteam gehen. Du kannst an deinem Platz beten und sagen, Jesus, hier bin ich. Zeig mir, wo Kritik in meinem Leben zerstört hat. Ich möchte diese Punkte bringen. Ich möchte dich bitten, dass du mich veränderst, diese Veränderungskraft freisetzt in meinem Leben. Dass ich loslassen kann. Dass der Geschmack der Zerstörung aus meiner Seele und meinem Geist wieder rausgeht. Vielleicht ist auch für dich dran, zu definieren, wo sind die Menschen, die dir die Meinung sagen dürfen? Wo du Dinge prüfst? Weil ich habe gemerkt, bei Kritik bin ich oft der schlechteste Ratgeber für mich. Weil ich bin ja mit meinen Emotionen da drin. Wer sind die Menschen in deinem Leben? Aber auch glaube ich, dass wir alle darüber nachdenken dürfen, wenn wir wollen. Wo bin ich Täter geworden? Wo habe ich mit, mit Worten oder mit Taten durch Kritik Leben zerstört? Wo darf ich heute umkehren und sagen, Jesus, ich brauche Vergebung? Und ich brauche dich, dass du mir hilfst, dass meine Worte besser gewählt werden. Dass ich nicht jemand bin, der eine Spur der Verwüstung hinlässt, sondern des Lebens. Dazu heißt es in Sprüche 12, Vers 18, Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein meiser Mensch sagt, heilt und belebt. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der handelt von der Veränderungskraft Gottes. Und ich möchte jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo wir nachdenken können wo wir heute angesprochen sind und wie wir reagieren wollen. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, zerstörerische Kritik heute zu dir an dieses Kreuz zu bringen. Tut dir zu so bringen und sagen, Jesus, ich brauche deine Kraft und deine Veränderung. Ich danke dir, dass du uns aber auch die Perspektive auftun willst, wo Balken in unserem Leben sind, wo wir die Splitter beim anderen kritisieren, aber nicht vor der eigenen Tür kehren. Jesus, mein Wunsch ist für uns als Kirche, dass wir Menschen werden, die ja vor der eigenen Tür kehren. Dass wir demütig sagen, ich habe nicht alle Fakten, um über Dinge urteilen zu können. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt an die Hand nimmst, dass du uns zeigen wirst, was dir wichtig ist und welche Schritte wir heute in unserem Herzen gehen können. Ich glaube, dass es von uns bei diesem Thema auch so geht, dass wir Angst vor Kritik haben. Dass man dann in eine Falle tritt, die heißt, ich will sie eben recht machen. Ich möchte dir ein Beispiel aus der Bibel machen, wie unmöglich das ist. Es gibt zwei Menschen, Johannes der Täufer und Jesus. Johannes der Täufer lebte als Asket in der Wüste, trank kein Alkohol, lebte ganz, ganz einfach und predigte immer wieder die gleiche Botschaft, dass man umkehren soll und zu so Gott zurückkehren. Die Leute kritisierten ihn dafür, sagen, Mensch, Johannes, der Täufer, es trinkt doch auch mal was. Du musst auch mal das Leben genießen. Was ist los mit dir? Da kam Jesus. Er war auf Partys. Er trank Wein und zu seinen Lebenszeiten sagte der fasten meine Jünger noch nicht. Das passiert erst, wenn ich mal tot sein werde. Und die Leute kommen zu Jesus und sagen, kannst du nicht ein bisschen mehr sein wie Johannes, der Täufer? Du bist ein Weinsäufer. Du trinkst die ganze Zeit. Du hängst mit Sündern rum. Du solltest immer die gleiche Botschaft bringen wie Johannes, der Täufer. Zwei Total unterschiedliche Lebensweise. Beide werden kritisiert. Ich glaube, wenn du Angst vor Kritik hast, dann wirst du in einem Gefangenschaft leben, das allen recht zu machen. Ich glaube, Kritik sollte in unserem Leben etwas werden, was wie ein Freund wird. Nicht, weil ich mir jede Kritik anhören muss, sondern einfach sage, ich sage, Gott, ich will lernen von dir. Mit der Hilfe von dir und meinen Freunden. Und ich möchte jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo wir ein Stück mehr durch Gottes Veränderungskraft zum Menschen werden, die Kritik annehmen können, Kritik gesund weitergeben können und aufblühen. Jesus, ich danke dir, dass du in den nächsten Minuten uns jetzt an die Hand nimmst, dass wenn wir die nächsten Song jetzt singen, wo es heißt, dass dir alles möglich ist, wir entweder an unserem Platz, zu Hause am Fernseher oder äh, durch das Gebetsteam hier vor Ort Schritte gehen können und sagen, Jesus, ich will Veränderung erleben. Egal, wo ich in diesem Kritikthema jetzt angesprochen bin. Es ist deine Zeit, heiliger Geist. Klopf an unsere Herzenstür, sodass wir es verstehen, ganz egal, wo wir uns befinden auf deiner geistlichen Reise.